0: Hej och välkomna till Mumsfiliamma. En podd med mig Johanna. Och
1: mig Rebecca.
0: Och idag har vi en gäst. Irmeli, min, min bästa vän. <laughs> <laughs> Också typ min smartaste, roligaste och galnaste kompis. Och så har du... Två helt fantastiska barn och en supermysig familj. Välkommen! Stort Tack välkommen!
1: Vilken
0: du...
2: introduktion! Jag
0: <laughs> kände det. <laughs> och du är ju här idag Emelie för att prata lite om dina amningsupplevelser med ja. båda dina barn. Och du fick ditt första barn för drygt fem år sedan nu.
2: Ja, april 2017. Så fem och ett halvt år sedan. Ja. Hur, mm. hur var det för dig? Hur var din eh, graviditet? Nej, men min första graviditet var ganska enkel. Jag mådde ganska bra. Och var ganska så här, jag tar det som det kommer. Allt löser sig. Eh, tror jag. hade lite så här foglossning och, och såklart lite krämpor som man har när man väntar barn. Jag tror alla har någon form av Problem. Jag mådde inte så illa, jag mådde ganska bra, jag var pigg och sådär. Och besömde väl ganska tidigt. Alltså jag, jag kommer inte vara den som läser på, jag kommer inte vara den som, som liksom köper massa böcker och sådär. Det är klart att vi gjorde vissa förberedelser och, och sådär. Man gick på föräldrakurser och sådär, men...
0: Men när du säger så här, ja. jag kommer inte vara den som läser på och så. Var det något speciellt du tänkte då på? Alltså så förlossning, amning, att ha barn och vara förälder eller?
2: Men jag tror generellt, alltså jag vet att vi var på en föräldrautbildning. För jag tyckte det blev lite mycket med all, all så här, nu, nu ska vi prata om hur vi ska amma. Jag bara, men det är så långt bort för mig. Mm. Jag kan liksom inte ta in det, det blev svårt. Vi var på en föräldrarutbildning och så var de så här, och efter pausen då ska vi kolla på en film där de visar hur man ammar. Älskling, vi går. Jag fallar inte här. Så vi gick i pausen. Mm. Vi smet. Ja, ah, jag kommer ihåg det här. <här>, <här> ja, för jag tyckte och jag var lite så här tyckte, tyckte hela känslan var så här, eh, svår att ta på. Jag var lite så här uh, ska jag göra det där? Ska jag ha någon som sitter och suger på mig? Det mm. var lite så små tyckte inte äcklad kanske men jag var inte jättebekväm med den känslan jag var så här, må, många säger jag älskar att amma. det som ni sitter jag kände bara ö uh, nej vi eh, tar det när det kommer det kommer säkert gå bra eh, och hade den ändå en känsla av att men jag vill amma och jag vill att det ska funka men jag tar det sen för att det är mm. för mycket för mig att ta in jag gör liksom var bara så här uh, nej och samma lite med så här förlossning och hit och dit. Jag skrev ett förlossningsbrev, jag, Men då skrev jag typ att jag vill inte att min man eh, ser någonting. Han får gärna vara ovanför mitt huvud mm. när det ska öppnas. Grejer. Eh, typ. mm. Och jag vill ha smärtstillande i mängder, tack. Mm. Det
1: var typ det jag skrev. Du du... Men sen var själva förlo förl Nej, men förlåt. min Emilie, jag tror att det är väldigt vanligt bara det som du säger, <coughs> det här med amningen. Att många känner att det är så långt bort och det känns så inaktuellt just nu innan man ens har fått sitt barn jättevanligt tror jag mm. ja. Samtidigt
2: så tror jag att de pratar väldigt mycket om att om man är förberedd så går det bättre och hit och dit, jag vet inte men,
0: men pratade du liksom så här: du, Ni kanske valde aktivt att liksom inte förbereda så mycket. Det kändes liksom inte bra för er. Men pratade ni, du och din man om amning? Pratade du med andra om amning, typ förlossning, att bli förälder? Eller?
2: Nej, men vi tillsammans pratade väl mer om så här föräldraskap, jag tror jag, och min man. Eh, och vi, vi gjorde ett nu gör jag kort, eh, föräldramanifest där vi skrev in våra intentioner, vad är viktigt för oss, sen när vi liksom om ja, till exempel bråkar inte framför barnen och även om du inte håller med om vi inte håller med varandra så alltså framför barnen så ska vi vara en enad front och ja, men typ sådana saker. Vi hade sett dåliga exempel på föräldrar som underminerar varandra framför barnen, mycket sådana saker som vi kände mm. så. Här, nej, men det här vill vi skriva ner eh, och sen har vi faktiskt kunnat gå tillbaka till det när vi kände så här, att vi tappade. Mm. Vad, vad tycker vi är viktigt och vad mm. kommer vi överens om så det har varit jättebra mer sådana saker som vi pratade om och jag tror jag förberedde mig inte så mycket på förlossningen heller, jag var så här, jag tar den när det kommer, jag pallar inte mm. vi var på någon sån här föreläsning och man fick reda på de olika faserna och sånt så det hade man ju koll på liksom. men det räckte för mig för jag tror också att jag kände att jag hade någon inbildning av att det här kommer jag klara av det här liksom lugnt Sen var min första förlossning skitjobbig och utdragen. Och så där. Och jag vet inte om det kanske hade varit bättre att vara förberedd men jag tror typ inte det. För min del var bara så här, jag är ganska mycket som generellt. Jag tar det som det kommer.
0: Mm. Men så inte så här superbra upplevelse från första förlossningen känns det som eller?
2: Nej, alltså jag vet att när jag skulle ge betyg när vi åkte från sjukhuset då gav jag högsta betyg för att jag bara jag lever och jag har ett barn och jag är mm. skitnöjd med det. Men det var efter en vecka på VB mm. för att jag hade en stor blodfluss mm. eh, som kom efter att jag hade löst mitt första barn. Så att vi vi spenderade en vecka på sjukhus. Mm. Eh, och fick så här tilläggsmata i början med ersättning och det
1: var svårt att få igång Det Var det så att den här blodförlusten som du hade uttryckte personalen att, att du behövde tillmåta på grund av det eller var det någon annan anledning?
2: Ja men det började med, alltså förlossningen var väldigt utdragen jag tror att den var på i två tre dagar, mm. jag hade en väldigt lång latensfas och sen så fick de köra för jag var så trött sen när det var dags så då körde de sugklocka
0: Precis, du hade och... liksom ett här långdraget förlopp, det gick inte framåt ja. och då kände man att man behövde hjälpa till med med surklockan. Med surklockan.
2: Eh, och även där så fick man ju dra fem gånger, tror jag. Mm. Så det var en ganska svår... Så. Sen då så, så fick vi ändå komma ner. Jag blödde väldigt mycket. Och de hade sagt här: jag kan blöda väldigt mycket. Och så sa de något om kva stora kvagel. Eh, och jag var så här, ah, ja, 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 allt är lugnt. Eh, men sen till slut så ringer min man på larmklockan. För att han tycker att nu börjar det se väldigt blek ut Och det är väldigt mycket blod som, som forsar ur. Eh, så då märkte de att jag hade en stor mängd blod kvar i magen. Och så gjorde de ett ultraljud och såg att Nej, men det här är inte rätt. Så då skickade de ner mig på operation. Och där såg man att jag hade en stor bristning eh, som man inte hade sett. De satt väldigt långt upp. Mm, I vaginan eh, från... menar du? Ja, ah, mm. precis. Och sen så hade magen inte orkat dra ihop sig för att kroppen måste så trött. Mm. så jag hade tror jag, totalt en blodförlust som de mätte upp på 2,7 liter mm. och då var det väldigt mycket av det som de inte mätte upp så att jag fick väl fyra påsar med blod där och sen fick jag sånt här intravenöst hjärn så att första kvar för att jag inte hade blod. precis och det vet vi ju oavsett vad för
0: typ av traumatiska upplevelser man har förlossningen, amningen att bli förälder så vet vi ju att vi är dåliga på att prata med varandra om
1: det här. Mm,
0: och det Bra. gör ju att vi alla liksom stänger in. Och man, man stött, det blir ju att man inte stöttar varandra mm. i sina upplevelser. Mm. Just nu pratar vi liksom förlossning. Men likväl tycker jag att det är med andningen. Man, man pratar inte om det man tycker är tufft. Mm. Och åtminstone Nej. inte på det här känslosamma sättet.
1: Nej. Det, blir så mycket, det är ju generellt ganska mycket press och en del alltså stigma kring hur man känner kring andning.
2: Ja, men det ska vara så lätt och det ska funka alltihopa. Mm. Nej, men först var vi kvar för att jag inte kunde stå upp och de var rädda att jag skulle liksom Jag fick inte ställa mig själv. Mm. Men sen så droppade Filippas viktkurva. Så då var vi kvar för att man får inte gå ner mer än hur många procent? 10 procent. Mm, vi ser att det
0: är normalt att gå ner mm. upp mot 10 ja. procent. Mm.
2: Hon hade väl gått ner då 14 kanske. Något sånt. Mm. Mm. Eh, så då började de också följa ammningen. För då tror jag i början så första två dagarna så ammade jag bara. Eh, men sen så då så skulle jag hålla på. på de, de var tvungna att se då kommer det någonting när jag ammar eftersom jag hade haft den blodförlusten. Så då har vi bråka med där och sen då så togs beslutet att nej för att inte belasta min kropp äh, tror jag, så började vi tilläggsmata och då satt man med en liten sån här kopp mm. med ersättning och så fick man sitta och mata henne så. Här. Mm. Eh, vilket också blev såhär, då var så mysigt för jag hade en barnmorska som var, hon var inte i grunden svensk utan hon kom från ett annat land och hon hade den här traditionen av att vidra barnen som en liten burrito. De kom in och hjälpte oss på nätterna och satt och vaggade Filippa. Och så här. De var så yngre fina. Och sen fick jag själva på det där med tilläggsmata. Och sen vet jag, jag tror, jag minns inte hur många dagar vi var kvar. Men jag vet att man brukar säga att i tre dagar så kommer den här, man får två bomber liksom. Men för mig tog det några extra dagar. För att komma igång, och det var ju konstigt med det. Nej, Men jag vet det... när jag åkte hem från sjukhuset så började jag bara, okej. Okay. Det är det här vi snackar mm -hmm. om nu. Nu. Nu, kom. nu rinner det till. Eller? Mm, ja. Precis. Exakt.
0: Det mm. här är faktiskt. Det vet man. Det är jätte vanligt. När man har blödit mycket under förlossningen. Och i ditt fall hade du. Blödit mer än väldigt mycket. Så är det jätte jätte vanligt. Att det tar längre tid. För mjölkproduktionen att komma igång. Mm. Oavsett ja. stimulering. Mm. För vi vet ju att det finns en. en korrelans mellan hur man hur mycket man stimulerar, hur ofta och mjölkproduktion. Men har man mm. på det haft en stor blodförlust så tar det ytterligare tid. Mm. Det är liksom en, ja. Så mm. det är helt normalt att det inte rinner till i, i liknande tid som om du inte som om du inte hade haft den här blod, blodförlosten.
1: Hur det ni i när ni kom hem då? Från ja,
2: men Det var ganska stor lättnad också för att vi hade haft så övervakning dygnet runt. Och de var ju också väldigt så här: får jag titta när du hamnar. Mm. Mm. Vilka bra bröstvårtor du har. Det här kommer gå i bra som helst. Oj, sa de det? Så jävla hoppedagogiskt. Ja, verkligen. Men, men på, med, med glimt i ögat jag tyckte att det, det var ändå så bra och fick bra tips och sådär. Men, men sen när vi kom hem så, så fortsatte vi tilläggsmata liksom, ett tag och men hon lammade ändå och det funkade och hon ville inte riktigt ha den här ersättningen så att vi slutade med det och jag lammade och det gick tycker jag bra liksom. hon, det funkade väldigt bra så det är klart så här, det gör ju sviene ont i början för alla tror jag man får blåsor och det, ont och det är ont liksom men det gick ändå bra och hon mådde väldigt bra och var liksom en snäll bärvis hon åt och sov bra och och så där och hon sov ganska länge på natten, vet jag, ganska snabbt. Hon kunde sova så fem timmar i sträck och idag, gud, var häftigt och härligt. Men sen började vi gås BVC och jag vet inte, vi hamnade hos någon tror jag ganska juni år, Barnsköterska eh, barnsjuksjötterska och jag vet inte. Jag tror hon blev stressad över att att Filippa hade haft den här viktnedgången i början och att vi hade tilläggsmatat matat och sen slutade. Så hon var väldigt så här: Ja, ah, nej, för att både jag och min man är rätt eh, smala. Jag är ganska kort. Jag, min man är väldigt lång och smal. Så att Filippa av förklarade anledningar var: liksom, Hon var normal lång, låg lite över på längd och under på vikt i kurvorna. Liksom. Hon följde en annan kurva eh, i vikt. Och sen så var hennes kurva kanske inte pekade rakt uppåt. Utan den, den var lite mer flak kanske. Men hon växte på längden och hon gick ändå upp i vikt. Hon gick bara inte upp i vikt heller så snabbt. Men då blev BVC väldigt stressade. Och var väldigt så här, hur ofta matar ni? Ger ni någon ersättning? Nej men jag har slutat med det. För att jag vill verkligen att produktionen ska komma igång. Och jag var liksom så här, jag vill att det ska funka. Och jag känner att om jag börjar re annat så kommer, kommer det liksom naturligt att försvinna. Mm. Hon var så här, ja, men nej vill ändå tilläggsmata och jag sa nej för att jag vill inte det nu för att det mm. funkar och hon växer och, hon... och då sa hon ja, ah, men då måste du nog börja mata oftare. Hur ofta matar du hur länge sover hon på natten? Så berättade jag nej, men hon sover ganska länge det är ju jätteskönt vi får sova. Ja, ah, nej det där är inte bra. Så då sa de först då, men är, så hon måste äta var tredje timme dygnet runt det är väldigt viktigt att hon gör det för att hon måste bara gå upp mer i vikt och då var vi såhär ah, okej, okay. ska vi väcka henne verkligen när hon sover det känns, så gick emot alla, alla liksom instinkter men vi började ändå göra det ändå för att vi vill se har en auktoritet man är första mm. förstagångsförälder man är osäker och någon säger ditt barn var inte bra, du måste göra på ett annat sätt okej, okay, vi väcker så då började vi med att väcka henne var tredje timme. Och eftersom hon fick visa det hon behövde liksom, att växa- så, så blev det ingen skillnad. För hon var ju inte mer hungrig. Men då började de säga att vi varannan timme. Så jag hade ett larm varannan timme dygnet runt- och väckte den här stackars då, som sov så fint. Och hon och, var inte inte superintresserad
0: av att började... amma- då fast du väckte henne på natten, eller vad var din upplevelse? det var
2: ju en kamp att väcka henne- mm. <laughs> kan ju säga, för att hon sov ju. Och då blev det snarare att hon aldrig var hungrig, för att hon alltid små åt. Och, ja, men ni får börja ge henne olja. Så inte sked maten i olja, så det var så katastrof. Hur mm. gammal var hon då? Alltså det här var, hon var ganska liten. Jag tror att när hon var tre, fyra månader mm.
1: så började vi sluta med det här. Mm. Jag var inflygad där. Eller hur? Men blir man frustrerad när man hör det här, för du är inte den enda som har hört det här kan jag säga. Mm. Jag också bland annat. när mitt första barn. Och det vi vet. Eh, vi som jobbar med det här. Och så, det är att just där kring 3-4 månader. Så ökar oftast barnens behov. Av, det här, ja, av, av mat. Och man kan se en liten utplaning i kurva. Eh, hos många barn. Och, och det är många som hamnar där. Att man blir lite... Att tillmata sitt barn med, med ersättning eller formula, så vi säger. Men man egentligen kanske bara behöver låta barnet styra och eh, ja, men styra det här själv och följa sin kurva. Det viktigaste är att barnet mår bra, är pikt och eh, liksom vitalt ja. och utvecklas rätt. Som du säger, så växer de ju fortfarande på längden. Mm. Så ja, Väldigt eh, frustrerande, till och med när du. Som, som du säger, första gångs föräldrar om man är osäker ändå vågar ifrågasätta det vilket jag tycker är otroligt modigt ja, så var ni inte riktigt på samma bana ändå
2: det... Nej, och tyvärr lyssnade jag ju alltså, mm. det var så roligt för jag träffade en mamma på vad mamma grupp, eller om det var på, på sån här öppet hus öppen förskola och hon sa, vet vad jag gör jag tror hon hade barn jag ljuger för BVC.
1: Ja. Men gud. Det är så skönt att det inte bara så. Men ändå. Ja, jag förstår det. För Hon hade ja. fått ungefär samma. Hon bara.
2: Kan man säga att du gör det så slipper mm. du bråka. Ja vad mm. Kan man göra så? Får mm. man göra det? Jag tyckte det var så härlig inställning. Mm. Någonstans till den här liksom, rabbiata. För att hon gick ju på samma BBC. då. Sen, sen bytte vi faktiskt. Och fick en jättebra. lite mer erfaren barnmorska. Som var mm. så här men det här är en helt, helt normal utveckling jag kan säga, vi var där också tror jag, två gånger i veckan och vägde och mätte Åh, så man ser hennes journal nu och ser den här kurvan så är den liksom under då, de här tre månaderna så är det bara prickar hela vägen det är inte mm. ens ett streck för att vi var där så mycket och mätte mm. så mycket eh, och bara det skapar en stress alltså, så här, i retrospekt kan jag bara känna så här jag måste vara så stressad alltså, mm.
1: av
2: Absolut. allt det här
0: och jag tänker också så i efterhand, vad viktigt det vart i alla fall just för liksom er och den här situationen att ni bytte och du fick bekräftat att så här nej 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 det här är faktiskt mm. helt normalt, din känsla har varit rätt hela tiden. Ja. För det är också också här att vara ny förälder, speciellt kanske första gångs förälder, att man tvivlar på sig själv hela tiden och mm. liksom, ja. så lätt att bli med sig själv ja. och så vidare.
1: Tilliten verkligen. Mm. Alltså vacklig som man går på balansgång. Mm. Liksom. Mm. Och det vet, ja. det vet vi alla. Även vi då som jobbar inom den här typen av vård. Mm. Det är speciellt. Jag blir nu jättenyfiken. Vi ska inte hoppa för långt fram. Men jag blir så nyfiken på att höra hur det gick med barn nummer två. <laughs> ja. ja då hade ju den här erfarenheten av allt som du var med om. Hur var det med barn nummer två? Hur, hur, hur gick förlossningen bland annat? Men jag gjorde ganska mycket jobb
2: inför förlossningen den här gången. För att jag var ganska stressad inför liksom vad ska hända. Hur, hur ska jag undvika att det blir så här igen? Dels så gjorde man väldigt mycket tester för att testa. Då. Finns det någon blödningsproblematik? Har jag någon blödarsjukdom? Så att jag fick väldigt bra, liksom bred hjälp kan man väl säga. Och så på Aurora-samtal. De kom väldigt sent och där träffade jag en barnmorska som, som sa. Det du måste förstå. Det är att det finns inget fysiologiskt som säger. Att din förlossning kommer bli problematisk den här gången. Du måste bara sluta stressa. <laughs> men men där, jag tror jag pratade med dig om också. Mm. Eller Johanna som du heter. <laughs> du får Johanna det går bra. <laughs> Nej men att där hade jag sinnesnärvaro att vara så här, okej okay, hon, hon hon har sin åsikt. Och det jag ville, jag tror många av dem som söker Aurora, de vill ha ett snitt. Jag vill absolut inte ha snitt. Jag vill absolut inte hamna på operationsbordet. Så det var lite, lite svårt i början att vara så här jag tycker att du ska föda vaginalt. Jag bara, ja det vill jag också. Jag vill bara mm. våga det. Mm. Men jag hade en bra kurator där som jag pratade med eh, till slut. Och när Nebel. Vi, vi gjorde en plan, en ganska lång plan. Jag är läkaren på kvinnokliniken på Danderyd som var jättebra. Så jag gjorde väldigt mycket förberedelser inför min andra förlossning. Och jag hade också ett väldigt tydligt plan i min journal. Så att jag fick komma in tidigt. Och även den här gången så hade jag en jätterolatens fas. Men här gjorde man väldigt mycket åtgärder för att bryta den och för att liksom komma in i en aktiv fas. Så att min kropp inte skulle trötta ut sig. Så det kändes väldigt skönt. Jag visste att när jag kom in- när jag kom in så skulle jag bemötas på ett annat sätt. Jag skulle inte bli hemskickad. Jag skulle liksom så. Så att det var väldigt bra. Och det tror jag så här- om, om jag vill tipsa om något- för folk som har haft det svårt- är att våga stå på sig själv och våga ställa krav på- att mm. få en plan och att träffa överläkare eller läkare. Gå igenom förloppet och vad som hände sist- mm. Och vad kan vi göra och att verkligen liksom ställa det kravet. Och sen när man kommer in på förlossningen också säga jag har en plan, jag har mm. en skitjobbig förlossning. Ni måste läsa min journal och ni måste läsa allt som står och ni måste göra det som står. Mm. Mm. Lite svårt för att... För att det liksom inte... Jag var tvungen att stå på mig själv där och också säga att det finns någonting ni behöver läsa. Jag vet, första gången jag ringde in. Det första jag sa var, har du läst min journal? Nej, kan du göra det? Mm... mm. Vad bra att du
0: gjorde det. Mm. Ja,
2: men för att de jag vet att ni barnmorskor inte hinner se det, för att ni har för mycket att göra. så Därför kändes det också så skönt att, att säga det, att jag, jag har en lång plan. Ni måste läsa den och ni måste ta till det. Mm. För annars vet jag att jag skulle bli hemskickad, jag skulle inte få komma in och sådär. Mm. Men så att jag fick stanna kvar. Det här var ju mitt under covid mm. 2020. Januari, nej juli, förlåt. Men Johan fick sen, när de väl fick igång i aktiv fas så kunde vi kräfta att Johan nu är i aktiv fas. Då fick Johan komma, min man. Och så liksom satte vi igång. Jag fick lustgas. Det hade inte funkat första gången, jag mådde väldigt illa av den. Men nu var det som min bästa kompis. Jag fick, mm. Mm. fick och Jag fick bada båda gångerna, vilket var väldigt bra för mig tror jag. Och av och sådär. Mm. Och nu satt jag i bad ganska länge. Jag vet att vi liksom stannade på, på Danderysjukhus i Stockholm så har de ett, ett väldigt stort ebalt kar som är liksom som en stor bubbelpool som sig. skit mysig. Så där det jag jättelänge tills jag så här. nu kan jag inte jag vara på rygg för man ligger på rygg. nu kan jag inte jag på rygg längre än oss för att komma upp liksom. Så det var en sån jättebra grej. Och allt gick väldigt bra fram till så att barnmorskan säger så här. nu har vi en copy paste på din förra förlossning jag vet inte riktigt vad vi ska göra för jag fick verkstimulerande men hjärtljuden gick ner. Så de var tvungna att stoppa det. Och det var precis så som förloppet var första gången. Men då säger hon så här. Nu har vi copy-paste på din förra Så jag måste gå ut och prata med de andra barnmorskarna. Och läkaren. Och jag bara. Och så gick hon. Och jag satt där och bara. Men då var det, fångade både min man och undersköterskan upp mig. Och jag var så här. Nej nej nej. Tänk inte på det. Och liksom, så, så det var väl den enda liksom sådana tillfället som var lite stressigt. Men sen kommer in en barnmorska. Som är erfaren. Och hon bara jag undersöker dig under en verk så håller jag kvar under verken och då var jag, jag minns inte men jag var kanske fem centimeter öppen, något sånt och sen så håller hon kvar och sen så efter den verken så viskar hon något till, till min barnmorska ler lite finuligt och säger mm. hej då, kan ni sätta igång typ. och jag förstår ingenting och de bara ja, då är du fullt öppen mm. då ska du bara kvista typ. jag bara va vad hände? Mm. Så hon, liksom, jag vet inte. She worked her magic. Uh, uh, tillsammans med då... din
0: magiska kropp.
2: Mm.
1: Ja, självklart. Häftigt. Det är häftigt att vara en föderskap på det sättet.
2: Ja, kroppen vet. Det var väldigt häftigt. Liksom, vändning från det där, så här, vad ska vi göra här till, nu kör vi. Mm. Och det var så häftigt också för att jag fick liksom vara med och jag fick verkligen en referens. Cool. Jag kunde stå upp kristet sende liksom i huvudet allt det här som man pratar om som folk tycker är härligt och häftigt det här är kanske det, gör ju ont och det är härligt, men, men det är ju härligt när man känner att kroppen liksom jobbar och man känner att ja. mm. det kan vara jävligt mycket power i det. det. Mm. Och jag blödde inte ens en halv liter. Åh oh, vad bra så. Det var verkligen så här häftigt. Mm.
0: Och då behövde inte ni bli separerade heller. För det var ju en stor grej, tänker jag, första gången. Mm. Att du var tvungen att vara på operation och få hjälp med din blödning. Och då var ju inte
1: ditt barn med dig. Nej, och det vet vi också kan förlänga det här med användningen, att den kommer igång. separationen. Mm.
2: Det som var första, jag fick ju ha henne för det var ju några timmar efteråt. Mm. Så direkt så fick jag upp henne i alla fall på för första förlossningen. Och fick ha henne ett tag. Och sen separationen. Mm. Som såklart var jobbig. Men jag tror att det är nog ännu värre om man skickar sig iväg direkt. Mm. Liksom. Men nu så, så var jag väldigt pigg också efteråt. Alltså, jag känner mig liksom på ett helt annat sätt. Och jag tror också... Ja, men jag var glad. Jag fick den här endorfinrushen som man får. Och det fick jag liksom inte riktigt första gången. Och jag fick lite extra sånt där hormon. Vad heter det? oxytocin Ja, mm. Just för att de var rädda att inte skulle dra ihop sig. Så att jag fick väldigt mycket extra boost där liksom också. Så. Vilket jag tror gjorde att jag fick ännu mer liksom den här euforin och glädjen. Det var väldigt fint. Och han hoppar ju direkt liksom av sig själv och börjar amma det första han gjorde.
1: Smart barn. Mm. <laughs> ja,
2: precis. Häftigt att se det där, mm. När de liksom pickar sig fram mm. det minns inte hur det var med flitta, för då var jag så borta med mitt första barn men det var häftigt. Och det, ja, men allting funkade väldigt bra. Jag tror också att jag insåg att så här, jag nog inte mådde så bra efter min första förlossning. När jag var så här, kan man vara så här glad? Även om man har fått barn, kan det vara så här härligt? Så det var en väldigt positiva förflörelse faktiskt. Och ja, men där kom ju övningen igång snabbare. Och allt kändes bara mer naturligt liksom.
0: Det var inga viktnedgångar den här gången. Ni behövde inte tilläggsmata.
2: Nej. Han gick, då går alltid ner lite. Men det var inga konstigheter så. så. Det har ju varit bra. Sen så, precis som med mitt första barn, så är ju han mindre. Han mm. ligger två kurvor under på, mm. på vikt. Men den här gången hade vi en barnmorska som var så här. Mm. Ja. Alla barn är unika. De här kurvorna ja. skapades typ på 90-talet i Göteborg. Mm. <laughs> Med så en population av barn. Det säger ingenting om hur ditt barn ska vara. Så eller vad det är rätt och fel. Mm. Det är ett genomsnitt. Mm. Det är en indikation. Det är inte sanningen. Så bra. Ja, man bara, tack. tack, tack. Mm. Sen så valde vi att jag pumpade ganska mycket och flaskmatade för att vi ville att det skulle funka dels så fick stora syster vara med och mata vilket mm. hon tyckte var väldigt härligt och sen så ville jag kunna vara mer fri för att min, mitt första barn vägrade flaska och de gångerna jag hade barnvakt fick de sitta med en sked och matade liksom det hade mm. pumpat så. men också så valde vi att introducera ersättning för honom men det ja, med halv lyckat resultat men det var väl mer för att jag vill ha en frihet men så jag till att liksom han skulle ta flaskan. Så. Och hur
0: gammal men var det... han när ni började med det ungefär då? Ni kom hem från BB och sen när, när kände du att nu, nu kanske vi ska testa med det här som ni hade planerat för?
2: Gud vilken bra fråga. <laughs> mm. Jag
0: tänker att var han en, två veckor? Var han, Nej tio, han var nog månader. lite större tror jag. Ah, okay. mm. ja. För det är ju of, ofta alla barn samma sak där. det är ju så olika. Men Ibland kan de ju bli lite förvirrade med flaskan när de är så små. Liksom. Mm. Att aha, man suger på det sättet på flaskan och på det sättet på bröstet. Det är såklart olika från barn till barn också. Mm.
1: Men kunde, mm. ni, tror... kunde du både flaskmata och eh, oamma honom då? Gick bra? Ja, mm. skönt. det är jättebra. Och han... Han är väldigt
2: anpassningsbar jämfört med min stora doppare som har alltid varit så här kategorisk. Vägrat det ena och det andra och är fortfarande så med mat. Det ska vara på ett visst sätt. Han är väldigt så. Ja, oh, majs, nice. det kommer mat här. Det kommer mat här. Liksom. Han är mm. så. Så, så komplicerad. Mm. Utan han hänger med. Utbytt mm. andra barn. Mm. Lillebror. Liksom. Mm. Han gör det som passar för alla andra. Så det har varit jätte jättebra. Mm sen så sov han väldigt dåligt eh, framförallt när han blev större så var det som att han vaknade för han tyckte det var mysigt och försöka lite mm. så att vi slutade helt att amma när han var sex månader för att då hade jag inte sovit på, på tre, fyra månader mm.
1: överhuvudtaget också så, så typ, olika jag där uppenbarligen, att... barnen ja. Mm. ja
2: men verkligen alltså, när vi väl slutade att väcka Filippa så har ju hon alltid sovit bra och han såg inte bra. Men sen när vi slutade Emma så började han sova hela nätter. Faktiskt. Mm. Du fick han väljning istället på kvällen. Och på
1: morgonen. Om du jämför de här två andningsupplevelserna. Mm. Känner du att det blev på något sätt mer som du ville. Andra gången. Eller har du någon liksom tankar kring, kring de olika upplevelserna? Men Jag
2: tror att. Eftersom med Filippa så var det mer så learning by doing. Alltså jag, jag tog mina erfarenheter och lärde mig att så här, ja men, det funkar, det funkar inte. Jag testar flaskan, nej det funkar inte. Okej. Okay. Medan jag kanske med, med Ian hade mer en plan. att här, Jag vill att det här ska funka med flaskan så därför ska jag göra det. Så. Men så, är det, så var det med allt tryckande andra barnet. Men jag har haft väldigt positiva anläggningsupplevelser med båda tror jag. Jag som jag sa i början tror jag att så här, jag gick in i det var lite så här, ö, det här med amning känns väldigt onaturligt, jag tycker inte att det känns så här jättehärligt jag är ingen så här, men jag vill gärna göra det för det verkar som det bästa för barnet och sen när väl barnet har legat där och jag har precis fått ut det så har det känts som det mest naturliga i världen och funkat ändå relativt problemfritt jag har haft turen med det och sen när jag har slutat så har jag igen varit här. jag vill inte så här tycker väl inte att det är det här lätt i världen och vill inte se bilder mm. Mm. på folk som mammar och, och så. Och sen igen, ja men det funkar. Och sen så är jag klar med det. Liksom, så att det... Ja Nej men alltså det har ändå varit liksom en väldigt naturlig sak som har funkat. Men inte heller har varit så här det är så här jag har skapat kontakt med mitt barn eller mm. att det har varit sentimentalt för mig utan det har mer varit jävligt praktiskt mm. slippa släppa med sig och pulver och hitta någon mikro liksom. och mer att det är så jävla skönt att ha med sig maten i två värmda behållare som mm. mm. Mm.
0: Mm. <laughs> Verkligen, alltså och det är det jag tycker har varit så här imponerande med dig också, att du har varit så men osugen kanske, men du har varit rätt opep på amma, men ändå ammat båda barnen och det andra i sex månader. Hur länge ammade du, flippa?
2: Jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var ungefär samma. Mm. Jo, just det. Jag slutade dag amma, hon var sex månader, men sen blev hon jättesjuk. Alltså mm. någon sån här just feberfräs. Och då var det enda som funkade. Mm. Så då började jag igen. Alltså då ammade jag några veckor till och sen slutade jag. Mm. Så kanske sjuk månader eller någonting. Mm. Med henne, henne så började vi faktiskt ge henne gröt, så här risgröt mm. eller harugröt, någon typ av gröt ganska tidigt eftersom hon var så liten. Vi fick det rådet av en menar, av den här mer erfarna på VVC. Att ja, men ge henne lite mat då, hon kanske behöver mer mat. Och så då gjorde vi samma sak med Ian också, att de började få smakportioner av gröt och så lite tidigare än sex månader. Så vi det kanske vid fem månader istället.
0: Alltså och nu är ju verkligen du eller jag BVC-sjuksköterskor Rebecka, men, men vi har ju båda haft små barn också. Så mm. jag tror var inte typ rekommendationen bara för några år sedan att man skulle ge smakportioner tidigare än vad man
1: mm. rekommenderar mm. nu. Ja, alltså jag tror att det hände absolut. någonting där? Jag fick också mitt första barn 2017 som du är med, Och honom mm. var det då var de väldigt på, skulle jag säga med smakportioner redan vid fyra månader jag tyckte personligen att det kändes konstigt, han fick inte så mycket, det var liksom något på fingret då då men nu så, precis när jag pratade med dig, när du fick lov här mm. sist, ju för drygt ett år sedan så hade de har de ju backat lite från det, mm. det är bara på fem år
2: mm. att liksom börja lite senare det känns som att rekommendationen nu är mycket senare för mm vi började jättetidigt med att mm. och sen när vi började med igen så var det lite så här oj vad tidigt.
0: Mm. Ja men um. och jag förstår att det var inte så konstigt att så här, ni hade fått en rekommendation sen innan och det mm. låter som att det ändå så här, funkade bra för er och det kändes som att det var rätt och så då tänker man per automatik att man ska göra samma med andra barnet, det låter ju inte alls ja. konstigt. Precis. Och jag tänker att ja, men, så här, forskning uppdateras ju hela tiden mm. så det kommer ju alltid vara så här att eh, rekommendationerna kommer ändras och så man ju fortfarande alla är, är, har olika olika behov mm. och förutsättningar förstås jag, ja.
1: jag skulle gissa det är jag gissa att um, man har ju sett att amningsstatistiken särskilt det här det som man önskar att de många ska hela helamma i sex månader att den har, den har gått ner mycket i Stockholm Sverige vet jag inte men särskilt i Stockholm, Stockholmsregionen så det kan ju vara en insats från BBC också att de tar tillbaka lite det här med smakportioner så tidigt för att inte störa mm. hela Och det mm. är min gissning.
0: Alltså jag tycker ju alltid att det har varit så svårt att... När man ska övergå från amning till mat. Det är som att det har känts så onaturligt för mig. Jag vet inte, hur, hur gör man? Jag vet att jag sa det till er med mina tvillingar. Bara så här, Gud, jag vet inte hur jag ska göra. Och du var så här, eh, men vad då göra? Så här, du ska ge dem mat? Ja, <laughs> jag bara, men hur? <laughs> ja, men, men, men nu i alla fall när jag fick eh, lov då, då. var de liksom verkligen med så här. Nej, 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 bara på fingret. Vid sex månader, liksom, bara smak. Det kan liksom bara, bara... Smaksensationer, så mm. nämner de det. mm.
2: Smaksensationer. Mm. Sensationer. <laughs> ja, Det var väldigt vackert. <laughs> precis. Jag, men, jag tycker det där är så olika. Vissa liksom matar de ju väldigt tidigt med mat, mat, alltså så här mm. matburkar. Typ. Mm. Men sen är det väl också livsmedelsindustrin. Alltså, jag att det mm. finns ju väldigt Absolut. mycket burkar som står från fyra månader. Och då är det så här. Ja men då kanske jag ska ge mitt barn mm. en sån här burk i mm. fyra månader. Det är ju inte riktigt
1: dels med tanken heller. Nej.
0: Ja, precis. Du sa ju en så här himla
1: bra så grej där. Så bra. Verkligen. Någonting som vi också tänker jättemycket på. Och det är ju samma sak med ersättning också. Det, mm. det är ju väldigt mycket pengar i allt. Så särskilt i de samhällen vi lever i. Så är det ju inte mm. över hela världen. Mm. Nej. Väldigt olika.
0: Ja, nu vet ju jag, med att du är så här, nej, Det kommer nog inte bli en tredje barn för dig. Men, <laughs> nej. <laughs> nej. Men om, om det blev det, skulle du... Eh, Planerar för att amma då också?
2: Ja, men absolut. Alltså, mm. jag, jag är en ganska lat person. Eh, så att jag inte gör något jag inte måste göra. Och för mig är då liksom, amningen det, det enklaste alternativet för att få till eh, en vardag. Jag är på språng, speciellt om man har två stora barn. Hur ska man få till att liksom, hitta mat? När man har mat. Som mm. man producerar själv. Och som... Av rena bekvämlighetsskäl, ja. Mm.
1: Mm.
0: Och jag tänkte på det du sa i början också. att så, Ni var det aktivt lite och inte förberedde. Det var liksom inte er grej. Det kändes inte bra. Ni var inte där förmodligen. Men ändå så hade du någon form av förkunskap. Att, att amning nog var det bästa för barnet. Tror jag att du sa så här i början. Och jag tänker att det kanske var det som också. Ändå drev dig till att testa eh, amning.
2: Ja men precis. Och man blir ju ändå matad med alla olika fördelar med det här som finns och, och sådär vilket är bra tycker jag för att, jag menar, immunförsvaret speciellt om man har större barn så, så får de ju ett immunförsvar från den så de slipper RS och annat skit förhoppningsvis, mm, ja, precis, förhoppningsvis. Äm, de här första dagarna mm.
0: det är ju, det är ju mm. ett, ett bra alltså man får massa antikroppar precis som du säger sen så är det absolut inte något hundra skydd men det är mm. ju absolut någonting mm.
1: Och vi vet ju också att det, det skyddar mot vissa typer av sjukdomar lite längre fram också. diabetes mm. och sådär. Så, som sagt, inte heller hundraprocentigt, men, men det är ett visst skydd. Liksom. Så. Mm. Ja, som ett, ett naturligt vaccin kan man ju säga. Mm. Vacciner är oftast heller inte hundraprocentiga.
0: Mm. Ja, men precis. Ja.
1: Om du skulle ta någonting med alla dina erfarenheter och som, som du vill ja, lyfta lite för andra, eller Folk som lyssnar just när det kommer till amningen. Är det någonting du vill berätta om? Eller ja, men
2: jag, tänker att, ja, men jag tänker att man kanske ska lyssna på sig själv. Och sin egen intuition. I som möjlig mån det går. För att ofta så har man bäst koll på vad som funkar för ens egna barn. Och vad som blir bäst. Jag tror liksom. Våga ifrågasätta vi och andra och våga också skita i vad alla säger och bara på sig själv. Och så, så här: tack för tipset. Jag tar emot det. Och mm. sen gör man vad man vill med det. Mm. Man kan tacka och ta emot, men man behöver inte lyssna på vad alla säger. Man mm. behöver faktiskt inte det. utan i De flesta fall tror jag att man vet bäst själv, och känner liksom vad som är rätt. Är man osäker så kan man ju fråga. Men det där gäller nog också de som, som väljer att. Eller som liksom må dåligt av. Amma. Då tycker jag också att så här våga lyssna på det då och känner ingen press för att jag tror inte att man är en bra förälder om man inte mår bra åt det ena eller det andra hållet liksom.
1: verkligen jättebra, superviktigt verkligen mm. som du säger, en förälder som mår bra, det, då mår ju oftast barnet bra också oavsett hur man väljer att göra ja mm. Mm.
2: Och sen ljug för BVC.
1: <laughs> alltså det här
2: tänkte jag
0: faktiskt få på tal om att ljuga för BVC. Min mamma när hon ammade mig. Mm. Då var det ju så här tiden. Man skulle ju inte amma oftare än var fjärde timme.
1: Alltså, mm.
0: här, men det fick man ju mm. inte. Man skämde ju bort barnen då. Oh så att, jag tänker så här. Det gjorde väl alla vid den tiden.
1: Ljöga. Ljöga. Ja, men det måste de ha Jöga. Ja, de gjort. ammade var fjärde timme. Annars och bara. hade de väl skrikande barn ah. där hemma liksom. Ah. Som inte var nöjda. Precis. Galet alltså. Vilka ah. se rekommendationer. Mm. Det men det där tycker att jag också att man kan
2: ta till sig lite att så här, rekommendationerna ändrats hela tiden kring mm. mat kring hur ofta man ska amma kring hur mycket allt liksom. så mm. att någonstans måste man försöka hitta en grundtrygghet i sig själv och tänka logiskt. Mm. Alltså, vad funkar för mig och vad funkar för mina barn? Man kan mm. inte bara lyssna hur kraft man ska lyssna på, på forskning och hit och dit mm. men
0: Absolut. Ja, Och jag tänker jag också man... på alla råd som man får att så här, om man inte förstår varför man får rådet då har man ju inte ens möjlighet att säga, aha men det här rådet passar mig eller mm. nej, men du, det där rådet passar nog inte mig.
1: Mm. Locka från ett smörgåsbord ja. brukar ju vi säga. Så här, liksom, mm. Det som ja. funkar. Och också vetskapen om att alla barn är olika, som den här andra BBC-sköterskan mm. poängterade, att de är ju individer och ja, titta på föräldrarna hur ser föräldrarna ut och man kan inte gå utifrån den här Mallen hela tiden. Så länge barnen mår bra. Gud. Så otroligt fint att dig att berätta om allting. Jättevärdefullt. Jag hoppas verkligen att det är många som kommer att lyssna på det här. Ett jätteviktigt avsnitt tycker jag. Också så här. Inte så ovanligt. Det du har varit med om ändå. Jag
0: tror ju verkligen på det här. Att vi behöver prata med varandra om. Alltså både bra och dåliga upplevelser. Absolut. Och att det finns någonting däremellan också. Man kan ha bra upplevelser men det kan vara tufft ändå.
1: Liksom. Mm, Märkligen. Det är tufft ja. att hamna oh, i den nya rollen som förälder. Det är ja. ju en jättestor förändring i livet. Det går ju inte att sticka under stolen med.
0: Nej. Nej. Mm. Ja, Men du, världens världens största tack. Du är fan bäst.
1: Är otroligt, otroligt givande. Och fantastiskt och rörande att lyssna på. Mm. Emelie, verkligen.
0: Tack. Mm. Ta hand om det. Mm. Ja, man, ha
1: en fin dag nu.
2: Mm. Jag vet inte samma. Tack snälla. Tack. tack.